0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
1: Estamos de regreso acá en la Región Acuícola, en Radio Sago, y tenemos eh, a dos invitados que son amigos de la casa. Marcos Godoy, director de SIVA. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Cristian. Un gusto estar conversando con usted nuevamente.
1: Diego Carlos, jefe técnico de SIVA.
3: Buenas tardes, don Cristian. Un gusto también nuevamente estar conversando con usted.
1: Bueno, temporada estival, es situación de la FAN, pero también son periodos de capacitación para preparar la temporada 2024, doctor.
2: Justamente, don Cristian, eh, como usted sabe, la difusión, la capacitación es un elemento que está en el ADN de nuestra compañía y en ese contexto, durante la jornada de hoy, eh, el Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas... SIBA llevó a cabo una jornada de actualización, eh, particularmente en eh, enfermedades endémicas que afectan a los cultivos de salmonio en Chile.
1: Cuando hablamos de enfermedades endémicas, Diego, ¿nos estamos refiriendo a qué? Eh,
3: bueno, principalmente nos referimos a, a aquellas enfermedades de origen bacteriano, viral o fúngico, por ejemplo, que son están presentes en Chile de forma permanente eh, el caso, por ejemplo, de flavobacteriosis aeromona, y eh, IPN por dar un ejemplo, esas son las enfermedades virales que hoy día afectan a la industria, están presentes durante todo el año y, y, y son, eh, yo diría que gran parte de la casuística que recibimos nosotros hoy día.
1: Ahora bien, doctor, cuando está esta forma cierto, de capacitación, hay una sobreinformación muchas veces que se le entrega a las personas o hay mucha información disponible. ¿Cómo se detalla esa información? ¿Cómo se selecciona para entregar buenos datos a la gente que trabaja en esto?
2: Efectivamente, don Cristian, eh, hoy día uno de los grandes problemas es la cantidad de información, no es la disponibilidad de información es eh, es la, eh, es la eh, el, el gran desafío es la síntesis de la información sí. disponible bueno en ese contexto efectivamente esta actualización se basó básicamente en la experiencia que hemos tenido nosotros durante el año a fines del año 2022 2023 eh, recopilamos todos aquellos casos clínicos eh, relacionados con las principales enfermedades que afectan a los cultivos de salmonio en nuestro país y basado en eso eh, durante este evento eh, tuvimos la oportunidad de alguna manera de eh, transmitir eh, todos aquellos aspectos eh, nuevos que están relacionados con estas enfermedades que están afectando a los cultivos de los salmones.
1: Cuando hablamos de situaciones nuevas, ¿a qué nos referimos, Diego? Porque en el fondo las enfermedades también tienen un proceso de cambio, es decir, las enfermedades no son estáticas finalmente, Diego.
3: Claro, efectivamente la, hay una dinámica de, de presentación de cuadros clínicos. Eh, durante los últimos eh, años hemos visto que la casuística de furunculosis atípica, por ejemplo, eh, una enfermedad bacteriana generada por aeromonas, salmonicida atípica, aumentó considerablemente la eh, el número de casos registrados, eh, nosotros hemos registrado, que la redundancia, muchos de estos casos. Eh, tenemos aislados, tenemos casos clínicos, tenemos fotos, tenemos análisis realizados. Y nos sirvió, ¿no es cierto?, para actualizar de forma interna y revisar entre nosotros lo, lo que sabemos y, y los desafíos que tenemos todavía por en estos temas. O, otro caso también son, por ejemplo, IPN. Nosotros hemos trabajado en IPN durante el último... Años y ocurre algo similar que con Aromona los casos de pena han aumentado y hemos trabajado mucho en la parte molecular, genética y la caracterización de los nuevos de los casos.
1: Ahora bien, doctor, lo explicaba muy bien Diego en términos de la dinámica y de los cambios constantes de estas enfermedades endémicas. En definitiva, puede ocurrir de que un tratamiento X puede quedar obsoleto en menos de un año o en menos de dos años, o, o siempre hay una base para el tratamiento, pero que después tiene que ser modificado a medida que estas enfermedades también van cambiando su fisonomía y también su virulencia.
2: Como usted sabe, estamos frente a un evento biológico. Las enfermedades son parte de los sistemas biológicos. Los patógenos son parte de los sistemas también biológicos, particularmente los virus, las bacterias, los hongos. ¿no es cierto? Las enfermedades afectan también en ese contexto a los sistemas productivos y, y en este contexto hay una constante coevolución en términos del de tratamiento y las estrategias que los mm. patógenos ¿no es cierto? utilizan para evadir. ¿No es cierto? Diferentes tipos de tratamiento, ya sean parásitos, hongos, virus, vacunas, eh, eh, sistemas de eh, manejo que tienen relación con la resistencia genética, que tienen que estar permanentemente siendo actualizados.
1: ¿Esta situación ocurre solamente con las especies exóticas, específicamente con el salmón, o ocurre en todo ámbito donde se produce? tipos de especies que son también de punto de vista de la cantidad que se puede producir en un centro, doctor.
2: Esto es un fenómeno biológico. Las enfermedades eh, eh, son eh, naturales y son un fenómeno biológico que están presentes eh, en... en, en desde el punto de vista ecológico en cualquier sistema okay. en cualquier sistema, eh, probablemente en los sistemas productivos hay ciertos fenómenos de alguna manera que son que uno pudiera eventualmente considerar que son eh, mucho más rápidos eh, sin embargo esta coevolución y, y, y este mecanismo de, de control y de evasión eh, de, por parte de los patógenos ha estado presente históricamente durante toda la la historia y la humanidad
1: yéndonos a terreno Diego Caro un hombre de terreno el jefe técnico de CIVA ha constatado que dentro de los muchos factores para una enfermedad se han sumado algunos nuevos que no estaban catalogados o no los tenían presentes al momento de hacer una revisión o hacer un análisis en el último tiempo Diego
3: bueno, en cuanto a las condiciones, yo, yo lo separaría en diferentes ítems. Las yeah. condiciones productivas yo, yo diría que son las mismas. O sea, en cuanto a los manejos, infraestructura y estrategias de producción, yo me atrevería a decir que son las mismas. Lo que sí ha cambiado es eh, algunos aspectos eh, ambientales como por ejemplo la temperatura el cambio climático la fan eh, son factores que ejercen una gran presión sobre los sistemas de producción y, y conllevan al desarrollo de, de estrés y al desarrollo de, de cuadros clínicos que o se presentaban con menor frecuencia por ejemplo en el agua mar o eh, hoy día están presentándose de, de forma en el fondo atípica en el agua dulce
1: Respecto a esos puntos que acaba de decir Diego, profesor, por ejemplo temperatura, cambio climático, etcétera Las enfermedades endémicas si bien es cierto, se ha planteado acá, de que tienen ciertos tipos de modificaciones y cambios, ¿cierto? Porque es una constante, una evolución. Estos elementos de la temperatura y el cambio climático han hecho que esos cambios sean mucho más rápidos y que en el fondo muchas veces la ciencia queda desfasada un poquito o es un desafío, ¿cierto?, encontrar esa nueva forma de cómo se desarrolla esa enfermedad.
2: Yo veo que todo esto es muy dinámico. Eh, veo que estos fenómenos son parte del dinamismo al cual eh, nos hemos ido enfrentando y, y efectivamente los patógenos también responden a, a estas dinámicas eh, globales, eh, particularmente de tipo ambiental, en muchos casos en desmedro del huésped y efectivamente tiene un impacto que, que, que es significativo y que en muchos casos se acelera un caso eh, particular es, eh, son los eventos de floración de algas nocivas como se mencionaba que eh, han incrementado tanto en, tu, en su distribución geográfica pero también en su frecuencia eh, yo diría que es un muy buen ejemplo de cómo los cambios eh, climáticos pueden también afectar el medio ambiente y traen como consecuencia también un impacto en la salud de los sistemas de producción como los sermónidos
1: Ahora, en estas capacitaciones, Diego ¿qué se le entrega a los analistas? a las personas que trabajan en el laboratorio que finalmente ellos vienen con un aprendizaje estándar desde de la universidad, de, o, o IP, o CFT, o capacitación, etcétera. Pero, tal como lo dice acá el profesor, como esto es dinámico, hay muchos cambios. Entonces, ¿a dónde ustedes ponen el énfasis en el análisis? ¿Dónde tienen que tener, ojo, cuidado, ¿cierto? o advertir ciertos rasgos de cambio al momento de analizar cierto tipo de enfermedades?
3: Sí, eh, básicamente eh, lo que tratamos de transmitirle a la, a lo, a la gente que trabaja acá en SIVA, ¿no es cierto?, es la experiencia que tenemos en terreno, la, la, la experiencia que tiene el veterinario, lo, lo que se ve en terreno, tratar de transmitirle un poco, darle el significado clínico a los casos para que haya una concordancia y haya una correlación entre lo que se observa en eh, en terreno y lo, los diagnósticos de laboratorio. A veces es un desafío porque eh, no todo, estos son fenómenos biológicos, no, no, gen, no se genera una correlación eh, perfecta, pero, pero sí tratamos siempre de tener esa visión y transmitírselo en estas capacitaciones a los a lo analistas, a, a la gente que trabaja con datos, a la gente que trabaja eh, en otras áreas de la empresa que, que pueden eh, ser importantes a considerar siempre a la hora de emitir un diagnóstico.
1: Esto da pie también, doctor, a la capacitación constante de la gente que trabaja en el laboratorio, es decir, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay que actualizarse y no solamente las personas que están terreno, sino que también los que analizan para que no se pierda cualquier detalle y también adviertan, ¿cierto?, a ciertas instancias del centro, vimos algo raro, hay algo anormal que no hemos visto anteriormente, eso enciende es la alarma enseguida, doctor
2: efectivamente este encuentro fue una oportunidad no solo para actualizar, discutir y presentar todos aquellos aspectos relacionados con la enfermedad endémica 2022 2023 y las proyecciones 2024, sino que también como usted dice nos permite a nosotros construir redes y permitir esa sinergia entre nuestros equipos, ¿no es cierto?, que permiten de alguna manera agudizar la capacidad de diagnóstico del laboratorio. Independiente de la tecnología, al final del día el diagnóstico clínico es una conclusión que se da después de haber analizado una serie de elementos que se inician con la observación del pez, con la necropsia, con los análisis del laboratorio y finalmente el médico veterinario tomando en consideración todos esos elementos, ¿no es cierto?, puede otorgar una conclusión que finalmente es el diagnóstico y para eso se requiere que el conjunto de profesionales y el equipo que está trabajando desde el centro de cultivo hasta el laboratorio que está haciendo el análisis genético, ¿no es cierto?, tenga una sólida sinergia y comunicación.
1: Es decir, yo no saco nada con tener el mejor equipamiento mundial, si es que la persona que está analizando no tiene la sensibilidad ni la experiencia y tampoco la advertencia para decir sabe que esto es importante
2: a eso es lo que nosotros llamamos particularmente y hemos tratado de transmitir a la industria que tiene que ver con el significado clínico productivo del diagnóstico cuando usted eh, va al médico lo que quiere es conocer su estado de salud pero más que eso se quiere sanar entonces nosotros nuestro uno de los grandes objetivos que tiene nuestro laboratorio es otorgar diagnósticos con significado clínico productivo
1: estuvimos con Diego Caro jefe técnico de Siba y también con Marcos Godoy director de Siba conversando sobre esta capacitación en enfermedades endémicas para las personas que trabajan en este importante centro de investigación acá en Montt, especialmente en Salamaní. gracias a ambos Diego
3: muchas gracias don Cristian un gusto
2: un gusto don Cristian muchas gracias por su tiempo
1: Hacemos un alto acá en Región Acuícola en Radio Sago y volvemos con el cierre del programa del día de hoy Siva ciencia
0: aplicada en acuicultura, contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado, nuestro compromiso entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable siba centro de investigaciones biológicas aplicadas, visítanos en www.siba.cl. ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
1: Estamos de regreso acá en la Región Acuícola, en río Sago, y vamos con la información del día de hoy. Un informe del Centro de Incidencia Pivotes sostiene que la actividad salmonera en el país está sufriendo un estancamiento, lo que reduciría su participación en el mercado mundial, pasando del 38% actual, segundo productor del Orbe, a un 17% en el 2050. De esta forma, dice el trabajo, Noruega se consolidaría como el principal productor cuya industria espera triplicar su producción a ese año. La ceremonicultura, afirma la investigación realizada por Joaquín Cierpe, economista de la Universidad de Chile, tiene hoy dos aspectos negativos, estancamiento y una negativa reputación ambiental. Pero el análisis también destaca la incidencia que ha tenido la ceremonicultura chilena en el aspecto social, como en la reducción de la pobreza de las zonas donde se ha instalado, además del nivel de remuneraciones de los trabajadores que ganan en promedio 11,4% más que el promedio nacional. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Río Sagor. Os esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Río Sagor, en Puerto Mont Que usted tenga una excelente jornada.
0: SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso: entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl. ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. Abic, Fish Welfare. Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.